0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será.
1: Comienza un nuevo día lleno de esperanza en
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: hermanos, como cada mañana de domingo en que se nos da la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, aquí estábamos puntuales a la cita. Y pues en esta mañana fresca que en que pues la verdad sí todavía se siente que que no estamos todavía en el invierno, pues la alegría en el corazón nos hace encender y sentir el calor que Dios nos da. Muy buenos días, Angelita.
3: Muy buenos días, profesor. Buenos días a todos. Muchas gracias por este, escucharnos en este bello domingo.
1: Gracias. Muy, muy buenos días, Javi. Buenos días a todos. Gracias por eh, escucharnos una vez más y por invitarnos en esta ocasión.
2: Su servidor, Biliulfo Rodríguez, del Colegio Bíblico Apostólico dioscelo de Puebla, le saluda en su programa Amaneciendo con la Palabra en la XHR 1090, Estación de 5 Radio. Pues bien, en esta mañana en que ya estamos celebrando el tiempo, en el tiempo el tiempo ordinario en el ciclo A, nos da mucho gusto porque el tiempo va avanzando y el Evangelio, la palabra de Dios, se nos va actualizando cada día. Hoy, este bueno, de, de hecho, el martes, ¿verdad? Empezamos el ciclo A después de que celebramos el bautismo de Jesús y seguimos el orden de los Evangelios: cuatro tiempos por parejas, cuatro tiempos por parejas tiempos fuertes adviento prepara la llegada de cristo navidad celebra la llegada de cristo en nuestra carne en el tiempo de cuaresma prepara la salida de cristo esa en su dolorosa pasión y nos y prepara nuestro corazón para la pascua verdad y ahí celebramos la gloria de la resurrección la salida el triunfo del señor eh, de la tierra y este pues pero a la iglesia pues no la deja sola pues bien ya como dijimos verdad estamos en el tiempo ordinario y pues vamos a, a iniciar este tiempo corto verdad porque este tiempo ordinario este tiempo es tiempo corto ya después de la cuaresma continuaremos con el tiempo ordinario pero más largo pues vamos a iniciar con la primera lectura angelita
3: sí en el evangelio de hoy escucharemos a juan bautista Dando testimonio de Jesús. Él es el enviado de Dios que el profeta Isaías anuncia en la primera lectura.
1: Del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 y del 5 al 6. El Señor me dijo, «Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor» el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue a mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es, po es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera lectura de Isaías, del capítulo 49, estamos en la lectura del segundo canto del siervo. Sabemos que son cuatro cantos del siervo de Yahvé, y los encontramos en el libro de Isaías. Estos contemplan um, el misterio del siervo de Dios, que por su... Obediencia y su sufrimiento por su amor y entrega va a ser el redentor del pueblo. Anticipa el misterio de, de Dios sufriente, Jesús, hijo de Dios entregado a la muerte. Por eso le dice, tú eres mi siervo Israel, Jesús Israel, Jesús siempre, Dios Padre, el que me formó desde el vientre de mi madre. Pues bien, Angelita, ¿cómo ves en esta primera lectura?
3: Sí, pues como bien lo dice profe, verdad, es el segundo cántico del siervo, en este primer versículo donde el Señor dice, Tú eres mi siervo Israel, y en ti manifestaré mi gloria. Pues esta visión, pues, es interpretativa, ¿no? Y designa ante todo a Jesús como el verdadero siervo anunciado por Isaías, como dice en estos cuatro cánticos que vamos a ver este ahí en Isaías, pues habla de, de él realmente, ¿no? Cuando ya lo sabemos entender un poco más, sabemos que estamos hablando ya de, pues, de esta profecía. De, de Jesús, de todo lo que vamos a vivir en estos tiempos.
1: Sí, como en estos versículos, pues en la perspectiva de Isaías y en todo esto que vemos del, del Antiguo Testamento, pues no se tenía certeza de quién era este siervo, ¿no? Y esto es algo que pues vamos a ver a lo largo de, de estas, de esta celebración, esta parte del reconocimiento. Nosotros ahorita en este primer acercamiento, pues no sabemos en, cier en ciencia cierta, ¿Quién va a ser ese siervo? Sin embargo, pues ya sabemos qué es lo que se nos dice de él, qué es lo que sabemos de él y qué es lo que vamos a encontrar para él. Algo que pues, nos va a hablar un poco Juan en el Evangelio, pero que ahorita desde Isaías ya se nos está dando esa connotación.
2: Y aquí verdad, escuchamos cómo desde las primeras palabras dice, ¿verdad? Yeah. «Tú eres mi siervo, Israel». Y también en, la, en el siguiente renglón dice, ahora habla el Señor. Sabemos que todas las Sagradas Escrituras, la, la Biblia como la conocemos, es la palabra de Dios. y Ahí está ya prefigurado, ¿verdad? Desde inicio está el, este, el verbo hecho carne. Entonces, eh, es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que la palabra de Dios es lo más importante para nuestra vida y la vida del mundo, ya que desde el vientre materno hemos sido creados por él.
3: Sí, pues, ¿verdad? Dice... Ahora habla el Señor, dice, el que me formó desde el seno materno. Y pues aquí ya estamos este, viendo esta parte de esa obediencia, ¿no? Que como dice el verbo ya he hecho carne ahorita, en un futuro pues va a, a, a eso, viene a eso, a hacer precisamente la voluntad de su Padre. Y con toda esa disposición, ¿no? Eh, dice eh, en los filipenses más adelante, en las cartas de Pablo, habla ya precisamente de cómo él vino a rebajarse, a hacerse obediente hasta la muerte y una muerte que nos vino a salvar.
1: Sí, y esa sumisión que, pues como lo hemos dicho antes, nos ayuda a sentirnos identificados con esa, pues con esa adhesión a Dios, con ese acercamiento a Dios. Porque si lo viéramos solamente como alguien especial, escogido, que viene desde los cielos, como lo vemos aquí, de una forma extraordinaria, pues entonces nos sentiríamos un poco alejados. Sin embargo, pues aquí con estas palabras, Isaías nos da esta esta referencia, ¿no? El decir, Él nos conoce, Él sabe qué es, él, él es lo que vamos a hacer desde un principio, y aún así nos dice más abajo, nos va a honrar el Señor y nos va a dar su fuerza. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer no es algo pequeño, no es algo chiquito, es algo que tiene que ser grande, y, eso, y esa grandeza solamente se logra con la fuerza que viene de Dios.
2: Y cuando dice, ¿verdad?, que ha habla del siervo, del siervo que, como dice Javi, ¿verdad?, el que sirve, este, es el, es el siervo de Israel, es, es el mismo Jesús ya prefigurado, ¿verdad?, ¿y para qué? Pues para que fuera su servidor, a lo que nos invita a nosotros cada día, a ser servidores de nuestros hermanos. Y ya desde entonces, ¿verdad?, en esa prefiguración está el, el, el motivo, ¿verdad?, de que nosotros, si queremos la salvación, Va, va a ser por medio del servicio a nuestros hermanos y también aquí habla de, la, de congregar verdad a Israel en torno suyo o sea que es, ese servicio tiene que ser precisamente para unirnos no para estar este, separados sino para que todo el pueblo ya desde entonces verdad se invita a que la palabra de Dios sea la que nos, nos una en torno a suyo este angelita
3: Sí, pues también habla ya también de, de cómo Él es enviado para eso, ¿no? como lo acaba de decir. Dice, te voy a hacer luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta todos los confines de la tierra. O sea, Él viene aquí precisamente a eso, a lo que su Padre le pidió, a salvarnos, pero no a salvar a unos cuantos, sino a, a toda la humanidad, a todos. Todos estamos este con esa... Jesús viene a, con esa disposición de salvarnos a todos porque su Padre así se lo pidió. Pero nosotros a veces nos encerramos en nuestro mundo y no ponemos atención a todas estas mm, palabras, situaciones que se nos van aconteciendo y que ahorita en esta lectura precisamente se nos está diciendo, ¿no? El Señor vino a eso, a eso este se, se volvió humano como nosotros, nació hombre como nosotros, para sentir todo lo que nosotros vivimos. Y si Él pudo ser un siervo fiel a su padre, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?
1: Y me llama mucho la atención, pues, esta parte de la mente cerrada que, que hablamos, ¿no? Porque muchas veces, pues, no nos damos cuenta que aquí ya nos está dando Isaías una, pues un aviso de cómo va a ser esa llegada mesiánica. La misma palabra del Señor nos lo está diciendo. No solamente te voy a dejar como... o hace referencia a este Mesías no solo como un libertador político, no solo como un libertador social, sino que le dice, esta fuerza que yo te doy, esta guía que viene de mí, pues no solamente es para cosas pequeñas, sino que va a ser para más allá, va a ser para que esto trascienda, va a ser para que realmente esa salvación llegue a todos aquellos que yo eh, decida que vengan a mí y a los que yo les dé la cabida de entrar. Que al final pues no vamos a darnos cuenta que todos tenemos esa pues esa oportunidad, sin embargo, pues nos va a tocar a nosotros identificarla.
2: Ahora, esto que de lo que nos habla Javi, ¿verdad?, es precisamente de restablecer el orden, de restablecer a las tribus de Jacob. En ese tiempo, pues se hablaba de las tribus de Jacob como el pueblo de Dios. Después de la venida de Cristo, ya todos somos, eh, tenemos que estar congregados, ¿verdad?, para y estar como habíamos dicho hace un hace momento, pues estar de buenas, verdad. Y para quienes, quiénes son los que van a ser congregados, los sobrevivientes, verdad, los preservados, de qué? Del pecado. Entonces estos a los que va a congregar en torno suyo es a los que han sido preservados del pecado. Y ese es nuestra, nuestro reto de cada día, estar, este, pues atentos, verdad, al no cometer pecado. Sí,
3: pues, como lo comentábamos, ¿verdad?, en este, en este en esta lectura de Isaías, pues, están incluidas varios este pies de página que vienen de estas cuatro piezas líricas, ¿no?, de los cantos del siervo que hablábamos al principio, donde, pues, presentan a un perfecto discípulo de Yahvé que predica la verdadera fe, que expía con su muerte los pecados del pueblo y que es glorificado por
2: Dios. En un momento regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090 Estación de Cinco Radio.
1: Pinta tu cielo de
0: esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
3: Comunícate con nosotros al doscientos veintidós dos setenta
0: y tres treinta y tres cero uno y cero dos. Amaneciendo con la palabra.
2: Estamos de regreso en su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090, estación de cinco radio. Para los que nos acaban de sintonizar, pues les saludamos, muy buenos días. Estamos comentando las Sagradas Escrituras como cada ocho días. Y así como cada ocho días les decimos que eh, nosotros pues hacemos eso, el comentario. Pero cuando lleguemos a nuestra parroquia, a nuestro templo, allá en la capilla, este el sacerdote, con toda la gracia que el Señor le ha dado, él va a explicarnos verdad exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y pues en la mesa de trabajo está... Angelita y Javi, ¿verdad? Y su servidor, Billy Ulfo Rodríguez. Todos somos del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla. Pues bien, vamos a continuar con esta última parte de la primera lectura en donde encontramos que la para eh, para qué va a ser para qué se van a restablecer las tribus para que la salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra entonces eh, a veces verdad nos preocupa mucho que llegue el fin del mundo pero pues el fin del mundo será eh, cuando todo el mundo ya esté en paz verdad y eso de eso nos tenemos que encargar nosotros sobre todo los bautizados el señor jesús no quiere regresar verdad cuando nosotros estemos en, en problemas verdad y no estemos convencidos de lo que queremos y lo que queremos es nuestra salvación pues bien vamos a pasar a nuestro salmo responsorial si nos haces favor Javi, del salmo
1: 39 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
2: Aquí, Aquí estoy, estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1: Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios.
2: Aquí, Aquí estoy, estoy señor, señor, para
3: hacer, hacer tu, tu voluntad.
1: voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, «Aquí estoy».
3: Aquí, Aquí estoy, estoy, Señor, para hacer tu
1: voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón.
3: Aquí, Aquí estoy, estoy señor, señor, para hacer, hacer tu, tu voluntad.
1: voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Aquí estoy Señor, para hacer tu
2: voluntad. Este salmo... De acción de gracias lo toma el hombre Porque Dios en el que ha puesto su confianza No lo ha defraudado Se inclinó y abajó hasta hacerse hombre Lo escuchó y lo recreó Esta obra extraordinaria Atrae la confianza de la humanidad Ya que Cristo al reparar nuestros pecados Cumple la voluntad del Padre Y se convierte en su templo Y a nosotros nos hace nos hace con su espíritu un lugar del encuentro del hombre con Dios para el amor y el servicio, Angelita. Sí,
3: pues como nos dice aquí en, el, en, el, en los primeros versículos, ¿no? El Señor nos dice, aquí este estoy para hacer tu voluntad es la respuesta que nosotros tendríamos que dar a lo que aquí dice donde dice que esperé en el señor y eso es lo que nos corresponde a veces esperar a veces quisiéramos que nuestra plegaria se escuchara de que la escucha el señor pero quisiéramos que de inmediato se se nos diera la respuesta visible eh, lo hemos comentado hay que esperar hay que tener confianza hay que creer en él y, y ver todas las situaciones que suceden a, a nuestro alrededor a veces no es aquí enfrente o con las personas que estamos cuando va a suceder a veces hay situaciones que tenemos que en las que tenemos que participar y es donde se ven los resultados eh, eh, esta palabra a mí me parece importante en estos versículos esperar en el señor con gran confianza
1: y esa espera que se tiene que hacer pues con esa confianza puesta en él no eh, hablábamos un poquito en esta parte de la primera lectura en la que hablábamos de pues de ese reconocimiento. No podemos confiar en alguien al que no conocemos, no podemos confiar en alguien en que no hemos puesto pues nuestros ojos en el que no conocemos a alguien que no pues sabemos que puede o no hacer las cosas Y pues ese yo creo que es una de las principales cosas Que podemos obtener de este Salmo La confianza que debe de venir Con ese completo reconocimiento de Dios Y pues como reconocemos cada vez más a Dios Pues permitiéndonos eh, acercar cada vez más a él no podemos sentirnos confiados a él no podemos ver su rostro si primero no nos aventuramos a acercarnos a él y pues vamos a ver que como este salmo lo dice pues el acercamiento hacia dios pues eh, muchas veces lo vemos difícil pero sin embargo es algo muy fácil
2: ya cuando hemos recibido el beneficio, ¿verdad? Acá dice, eh, él puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. ¿Por qué no darle gracias? ¿Por qué no? Como decía Angelita, ¿verdad? Si hemos puesto nuestra confianza, pues debemos esperar pero mientras bien podemos hacer un himno a nuestro Dios y el Señor pues espera de nosotros que le adoremos, que le amemos, no que forzosamente dice sacrificios y ofrendas no quisiste. Quiere nuestro corazón, quiere la respuesta por medio de nuestros hermanos, porque fíjense cómo ya aquí desde eh, estos salmos, ¿verdad?, se va este nos va diciendo que y espera de nosotros un cambio, no ser siempre los mismos, Angelita.
3: Sí, pues también dice aquí, aquí estoy, ¿no? O sea, para decir aquí estoy, necesitamos, como dicen nuestros versículos, pues dejar que el Señor abra nuestros oídos a su voz. ¿Y cómo este, podemos seguirlo? Pues ya escuchándolo nosotros vamos a prestar atención, vamos a aprender más de él, vamos a conocerlo más. Y entonces con toda la disponibilidad podemos decir, Señor, aquí estoy. Eh, no quisiste todos esos sacrificios que a lo mejor equivocadamente hice, o las ofrendas que pensé que eran mejor, cuando yo no escuchaba tu voz, cuando no sabía realmente lo que era seguirte, Señor. Y este Salmo está hermoso, o sea, los pocos versículos que estamos viendo en él eh, y esas palabras que, que vemos de poner este, toda la confianza en él, de abrir los oídos a él, para que entonces mi corazón se llene de él.
1: Y seguido, pues, podemos ver esta este cambio que hay, ¿no?, al, al entregarnos enteramente a Dios, qué es lo que nos dice aquí. A mí me llamó mucho la atención esta parte de decir, en tus libros se me ordena, pero esto es lo que yo quiero hacer. Ya no lo sentimos como una carga, ya no lo sentimos como algo que a fuerza lo tengo que hacer, algo que aunque no quiera tengo que hacerlo, sino que dice, una vez dejándome entregar a ti, pues, he puesto la ley en medio de mi corazón. Ya no es algo externo a mí, ya no es algo que me pese, ya no es algo que yo sienta como una carga, sino que contigo todo lo que tú me pides pues se me hace fácil, se me hace llevadero, se me hace pues lo que más quiero hacer en este mundo
2: y como acá, ¿verdad?, este, nos hace eh, recordar cuando María, ¿verdad?, este nuestra Santa Madre, le dice este al Señor, "Aquí estoy para hacer tu voluntad." Creo que eso es una de las cosas importantes que nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad?, y que a veces los que, lo que queremos es que se haga nuestra voluntad y no la del Señor. Eh, aun cuando rezamos el Padre Nuestro, lo rezamos con mucha devoción, pero muchas veces no nos fijamos, ¿verdad?, que nos estamos comprometiendo hacer tu voluntad. Entonces yo creo que sí es importante, porque el Señor, como dice un poco más arriba, aquí estoy. O sea, Él siempre está cerca de nosotros. A veces también decimos que el Señor se ha alejado de mí. No, soy yo el que se aleja, ¿verdad? El que no quiere estar, porque hay, como aquí ya este, leemos, hay una ley, ¿verdad? Y no es la ley externa, es la ley del corazón la que nos tiene que hacer estar cerca de él para recibir el beneficio. Pues bien, vamos a ir ya a, este, a pasar a la, a la segunda lectura. Si nos haces favor, Angelita.
3: Sí. La primera carta de San Pablo a los Corintios, que hoy da inicio, nos acompañará en estos domingos del tiempo ordinario hasta el inicio de la cuaresma.
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz por parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor palabra de Dios. Te
2: alabamos, oh, no, señor. señor. En este en esta carta de San Pablo a los Corintios, ¿verdad? Eh, vemos como San Pablo le gusta de mucho decir esta, esta frase, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Sabemos que él fue apóstol, pero posterior, ¿verdad? Porque él no estaba con los doce, sino que él es apóstol posterior. ¿Y por qué él toma esa, esa, esa palabra, verdad, como suya el apóstol? Porque el apóstol es el testigo, es el enviado a dar testimonio de lo que ha visto. Y San Pablo, cuando se encuentra con Jesús él este, sabe que ya es un Jesús resucitado. Como en esos pocos minutos en que tiene el encuentro con Jesús, Él comprende todas las cosas, ¿verdad? Que a nosotros, por lo menos a mí, me cuesta tanto trabajo entender. Él, sin embargo, ahí con, esa, con esos pocos momentos en los que se encuentra, da después testimonio. ¿Y qué testimonio, verdad? Un testimonio fuerte, un testimonio este, verdadero allá en el Asia Menor. Entonces, eh, pues encontramos aquí a San Pablo el apóstol, ¿verdad? Sí, Angelita.
3: Sí, pues como lo dice, ¿no? así Nosotros, este pues sabiendo ya la historia que de su conversión de Pablo, ¿verdad? A veces es necesario que, que sintamos ese... Esa caída tan fuerte para para entonces poder levantarnos y ponernos al servicio del Señor, ¿no? Porque aquí eh, nuevamente vemos esta parte del servicio con, con Pablo. Ya él se hace apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, pero como lo decía Javi, con toda esa disposición que él ahora tiene después de ser perseguidor, ahora él es un servidor del Señor. Y pues siempre, siempre se lo se pone aquí a todas sus cartas, ¿no? Porque... Pues él se siente así, realmente, y ese es el testimonio que él da en cada uno de sus, de sus epístolas, donde pues él, por, por voluntad del Señor, sí, pero por voluntad de él, se ha puesto al servicio del Señor.
2: Vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090, Estación de 5 Radio.
1: Cielo de esperanza y fe.
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al
3: 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Estamos de regreso en su programa, amaneciendo con la palabra en la HR 1090, estación de 5 Radio. Te escuchamos, Javi.
1: Sí, estábamos hablando de esta segunda lectura y de cómo esta figura de Pablo, pues en este inicio de la carta a los Corintios, nos va a servir a todos de ejemplo, ¿no? Nos comentaba Ángeles de esta cuestión de que... Eh, pues la caída y la confianza y el estar ahí con Dios, pues viene, viene siendo parte compleja de un proceso, no. Sin embargo, pues en Pablo también podemos encontrar esta pues muy bonita forma en la que nos decía el maestro de asemejarnos a ser como el apóstoles de Jesucristo. No somos solamente seguidores, no solamente somos creyentes, sino que también trabajamos y somos testigos de este Jesucristo vemos que Pablo, pues, adopta esta figura y la utiliza muy, eh, pues, en todas sus cartas, haciendo alusión a ese encuentro que tuvo con él. Que muchas veces, pues, a nosotros, eh, en cuestiones religiosas, muchas veces se dice, ¿no?, pues, es que, ¿cómo sabes? ¿Cómo crees? ¿Cómo estás tan seguro? Y, sin embargo, pues, Pablo nos va a servir de gran ejemplo para, para hacer esta parte de apóstoles. Y, pues, en este inicio de la carta, pues, Sigue siendo un gran ejemplo. Esta forma en la que Pablo siempre va a empezar sus cartas y va a empezar con ese saludo que nos dicen siempre va a venir con una eh, acción de gracia, siempre va a venir con bendiciones, siempre va a venir con algo que va... A, pues, ...a suavizar ese camino que tiene que él hacer... Ese, ...el sentirse cercano a su comunidad... ...el sentirse ameno con todos los que están... ...muchas veces no nos damos cuenta y somos muy directos... ...somos muy agresivos en nuestra forma de hablar... ...y sin embargo Pablo en este inicio pues... ...nos da un gran ejemplo, ¿no? ...el decir todos somos eh, hijos de Dios... ...todos deberíamos tratarnos como iguales... ...y por lo tanto nos vamos a respetar todos... En cuestión a esta bendición que compartimos, que es la santificación que tenemos en Cristo Jesús
2: ahora vemos cómo jesús verdad buscó a, a pablo verdad y lo encuentra para una misión importante ir a la gentilidad sabemos que san pablo esta carta le escribió en éfeso allá por el año 57 verdad es la primera carta a los corintios y en esta carta leemos una llamada de atención a algunos desórdenes en la comunidad y esta búsqueda de la de la y está en búsqueda, de la, en búsqueda de la unidad a la comunidad. Este, porque, pues. Sabemos que este, estas comunidades se habían alejado de, de Dios, ¿verdad? Y San Pablo es el encargado de ir a buscarlas. Eso es el ser testigo, ¿verdad? El llevar el mensaje a los que andan desorientados. Y yo creo que el trabajo del colegio bíblico es ese, prepararnos para ir a esos lugares a donde el Señor aparentemente no existe, Angelita.
3: Sí, pues nuevamente nos convoca a esa unidad, ¿no? Y nos habla de esta santidad, de, de a, a llam, hacernos llamar o sentirnos santos. ¿Y por qué? Porque pues todo el que participa, todo el que invoca al Señor participa y, y es realmente un siervo del Señor y trabaja para el Señor en su comunidad, como eh, Pablo nos los pone de ejemplo, siempre trabajando por la comunidad a la que va, siempre preocupado por todos los asuntos que pasan. Y pues no solamente es ponernos a, a invocar el nombre de Cristo sin hacer nada. Lo importante de todo esto es sabernos de verdad ya eh, llamados por él, amados por él y Dar testimonio de él con, con la comunidad.
1: Y cómo, pues, también tenemos que llevarlo más afuera, ¿no? El también entender que como nosotros tenemos dificultades, también hermanarnos con todos los que están en nuestro entorno y saber que también vienen dificultades con ellos. El saber que hermanados en el... En, en el Espíritu de Cristo, recibiendo esa santificación, ya no podemos vernos como desconocidos, ya no debemos tratarnos como desconocidos, sino que el mismo Pablo, un poquito más abajo, ya al final nos dice, recibamos todos la paz que viene de nuestro Padre, el único Padre que tenemos todos en común, que no es... Un Padre que nosotros elegimos no es un Padre que nos vino de premio, sino que Él mismo decidió entregarse y mostrarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo.
2: Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar esto? Solamente con la sabiduría divina, ¿verdad? Y esta la podemos encontrar cuando nosotros en oración pedimos al Señor que pues eh, nos in intervenga en nuestra vida, que el Señor haga de nosotros eh, reales eh, portadores de su palabra. Y en ese momento el Señor nos va dando la sabiduría para poder llegar a nuestros hermanos. Eh, hay muchos desórdenes y a veces principalmente en el corazón de cada uno, a lo mejor ¿verdad? En, el, en el mío, que es de donde habrá tanto desorden, pues habrá que poner orden para que después vaya uno. Así como San Pablo, siendo apóstol y testigo de las cosas que Dios hace en, en bien de su pueblo. Pues bien, vamos a pasar a nuestra a, a, aclamación antes del Evangelio. Si nos haces favor, Jad.
1: Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 y 12. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. aleluya.
2: aleluya. Bueno, aquí en, estamos en, el, en la, esta tomada de Juan. Eh, capítulo 1, versos 14 y 12 de esta aclamación, y tenemos un tono de confesión de fe. Sabemos que al, cuando nos habla Jesús, ¿verdad?, eh, nos habla en un tono, y ese tono es una confesión de fe. Confiesa, o más bien, eh, pone la confianza en nosotros, en que le vamos a dar una respuesta eh, en la palabra verdad eh, 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 y ahí también encontramos cómo la iglesia eh, le da respuesta aclama a su señor resucitado y confiesa que él es la palabra que se hizo carne que tomó nuestra condición débil y mortal al incorporarse en la humanidad para que los que crean en su eficacia permanezcan en ella guardando y comprendiendo su mandamiento de amor y lleguen a ser hijos de dios fíjense cuántas cosas nosotros al escuchar esta aclamación podemos poner en práctica, Angelita.
3: Sí, pues estas palabras, ¿verdad? Estas citas bíblicas que tenemos aquí. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es lo que acabamos de vivir. Eh, la palabra nació entre nosotros, habitó entre nosotros. Pero hasta ahora es el momento en que muchos ni siquiera lo reconocen, ni siquiera eh, dejan este, pues se dan ese, esa oportunidad de conocerlo. Y aunque habite entre nosotros, si nosotros no lo conocemos, pues nunca vamos a saber de él.
1: Sí, como pues esta encarnación, pues debería de habernos ayudado a a entender un poco más toda esta divinidad que viene de Dios, porque pues muchas veces lo vemos tan lejano sin darnos cuenta que ya estuvo aquí, que está aquí entre nosotros y que aún así viniendo con esa misión que nos dice aquí, de, este, nos dice aquí a todos los que lo recibieron poder llegar a ser hijos de Dios, eh, me llama mucho la atención esta. Pues este uso de palabras, ¿no? El poder llegar a ser hijos de Dios. Porque si bien, aunque Él es nuestro creador, aunque Él es nuestro Padre, aunque Él es nuestro libertador, pues aún así nos sigue dejando esa libertad, nos sigue dejando esa forma de decir sí o no. Nos sigue dando esa ese libre albedrío de decir, pues yo quiero llegar y ser un siervo eh, merece de, eh, que merece esta esta salvación quiero ser un instrumento de Dios o simplemente podemos decir, pues no lo quiero, ¿no? Ya sabemos que viene de cada una de las opciones, pero sin embargo ahí las tenemos. Y eso es pues algo muy, muy bonito que viene de esta, de esta aclamación.
2: Y vamos a encontrar, ¿verdad?, que dice... Eh, que habitó entre nosotros y como habíamos escuchado en la primera lectura, verdad, de los cantos del siervo, eh, él es siervo, es hijo de Dios es este, el principal apóstol, porque él es el que trae el, um, el mensaje de, de allá del padre, de su padre verdad, él da testimonio de que Dios existe y de que está entre nosotros y que nosotros somos los beneficiados y esto nos tiene que hacer dóciles a su espíritu, él escucha de su palabra para que le demos a conocer a nuestro, con nuestro testimonio a nuestros hermanos en un servicio sin límite. Entonces creo que es lo importante que al escuchar esta aclamación, eh, pues aprovechemos la oportunidad que se nos da de hacer el servicio a los que nos rodean, Angelita.
3: Sí, 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 porque precisamente el Señor, ¿verdad? Pues eh, tuvo esa, esa, este voluntad de tomar esta condición humana y cómo la tomó pues con nuestras debilidades y también nuestra mortalidad porque él va a morir él vino a eso a, a dar su vida por nosotros pero estas debilidades humanas a él no lo corrompieron dice que es, este es idéntico a nosotros verdad menos en el pecado y eso es lo que el señor nos viene a, a mostrar
2: pues bien, vamos a terminar ya con la, esta aclamación y vamos a pasar a la lectura del Evangelio. Si nos haces, favor, Evangelio.
3: Sí, claro. En el pasaje del Evangelio de San Juan, que hoy nos propone la liturgia, se relata que Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús en el Jordán, nos lo señaló como el Hijo de Dios.
1: En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
2: Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos a su programa Amaneciendo con la Palabra en la HR 1090 Estación de 5 Radio
0: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la Palabra es tiempo de confiar. Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02. Amaneciendo con la palabra.
2: estamos de regreso en su programa amaneciendo con la palabra en la hr 1090 estación de 5 radio pues bien acabamos de escuchar la lectura del evangelio verdad donde juan ve a jesús que viene hacia él porque jesús siempre anda en busca del hombre como lo habíamos dicho hace un rato verdad eh, jesús no deja al hombre eh, él es la palabra hecha carne, y al hacerse hombre, entiende nuestra debilidad y nos, nos redime. Juan reconoce que Jesús es antes que él. Él ya existía desde la eternidad, desde siempre. Es parte de la Santísima Trinidad, Angelita.
3: Sí, dice aquí... Juan lo vio, ¿verdad? Y cómo aquí eh, se nos presenta eh, este encuentro con ellos. Porque a pesar de que eran este familiares, eh, Juan no lo conocía. y Pero sin conocerlo, al momento de que él va a su encuentro, este lo reconoce y, y lo hace... este Da su testimonio ¿no? De, que, de conocimiento de que él es el Cordero de Dios. Y dice, Él ya existía antes que yo. O sea, él sabía que él era el que esperaba.
1: Sí, como, pues después de este conocimiento, pues viene esa, pues esa escucha de la que hablábamos en, en la primera lectura, ¿no? Juan no solamente se queda con reconocer y ya, sino que pues también hace memoria, también recuerda todo lo que se le ha dicho. Eh, como mencionaba antes, pues no le hubiera sido posible a Juan reconocer a Cristo si él antes no hubiera este, permitido eh, acercarse, escuchar esa, esa palabra del que lo enviaba. Si Juan solamente se hubiera quedado con su misión de eh, pues preparar el camino, tal vez no hubiera sido posible para él. Dar ese, ese testimonio Sin embargo, pues aquí lo vemos no Y él mismo lo dice con sus palabras Recordé las palabras De aquel que me ha dado mi misión Recordé lo que se me ha dicho Estuve cerca de ese de, esta, eh, de aquel Que me dio esta misión Y por lo tanto, pues fue capaz De llevar a cabo este reconocimiento Este reconocimiento que Pues vamos a ver que no se va a quedar ahí Sino que va a tener otras connotaciones
2: cuando Juan habla de Jesús, ¿verdad?, y que se le hace ese reconocimiento, eh, pues eh, lo reconoce, ¿no? no precisamente porque como familia, ¿no?, sino lo reconoce como hijo de Dios. Ese es el reconocimiento que le hace. Eh, sabemos que cuando eh, este, su mamá de Jesús, la Santísima Virgen María, ¿verdad?, llega con su prima Isabel, eh, el niño, ¿verdad?, brinca en el, en el seno, porque esa, ese impacto tiene Jesús este, con el hombre a veces ¿por qué nosotros, verdad? Somos a veces tan indiferentes y también cuando San Juan habla, verdad, habla de una forma metafísica, o sea, más allá de lo físico, porque si el hombre solo ve a Jesús como como un hombre sin llegar a, a esa profundidad, entonces no lo está reconociendo así como Juan, verdad, en, en esa parte de de más allá que viene del cielo, que viene desde desde cómo dice acá, el que viene antes de mí. el que viene, viene sí, sí. antes de mí. Entonces, ese antes no es nada más en el tiempo, sino es en la eternidad, Angelita.
3: Sí, sí, sí. Eh, ya lo veíamos también en, en otra cita bíblica de, de Juan, precisamente, ¿no? donde dice que la palabra ya existía que estaba ahí y que era dios y que estaba junto a dios por eso es que como bien lo decía javi juan ya está este, instruido en quien le en quien le dio todas estas este pues indicaciones podría decirse de quién era el que iba a venir y sabe que él ya existía antes y como dice el maestro pues él lo reconoce como tal no lo reconoce como un familiar sino lo reconoce como el hijo de dios y ya más abajo pues va a hablar de y a dar testimonio de y cómo es que también eh, el, el que lo envía le hace ver muchas situaciones, como que va a descender del cielo el Espíritu y se va a posar sobre él. Y entonces ahí dice, yo no lo conocía. Nuevamente vuelve a decir, yo no lo conocía, pero el que me envió me ha dicho que va a pasar esto y así ha pasado. Y este es mi testimonio.
1: Sí, como pues Juan como lo veíamos un poco con San Pablo en esta cuestión de la comunidad, pues lo dice muy claro, ¿no? no lo Todo lo que hice no lo hice por mí, no lo hice por mi voluntad, sino que lo hice por la voluntad de alguien más. Y no es mi voluntad y ni la voluntad del que me envió, el que solamente se quede en mí, en el que solamente yo lo reconozca, el que solamente yo me quede con esa verdad, sino que el mismo Juan lo dice en dos ocasiones, ¿no? En una dice, hice todo lo que se me dijo para que... Este, pues a este al que estoy reconociendo se ha dado con, se ha dado a conocer en todo Israel y más allá dice y no solamente se queda con eso sino que dice yo doy testimonio este testimonio que pues viene de la mano con este primer trabajo que estaba haciendo ya lo reconoció ya hizo el trabajo que era necesario para que los demás lo reconocieran y ahora va a consolidar todo esto. Dando él mismo ese testimonio, diciendo no se lo contaron por otro lado, no lo escucharon de otra boca, sino que lo escucharon de mí, del que en un principio confiaron y ahora se los digo para que entreguen toda esa confianza al que viene detrás de mí.
2: Eh, vemos también cómo eh, a la llegada de Jesús eh, todos los poderes humanos se ven amenazados. Por eso nos acordamos, verdad, como este eh, allá Herodes, ¿verdad?, cuando le preguntan qué es dónde ha nacido el, el, este, el Hijo de Dios, el Salvador, el Emanuel, el este, pues él se siente amenazado, ¿verdad? Porque Jesús es algo grande, Jesús es el que quita el pecado del mundo, y pues por eso se ve amenazado los poderes, ¿verdad? Juan eh, sabe esto? Y como dice, yo lo vi y vi descender desde el cielo uh, al Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre él. Es una... Es un beneficio que nosotros tenemos también cuando somos bautizados. Somos también llenos del Espíritu Santo. Creo que a veces no hacemos ese reconocimiento ante, como decimos, ese el Dios desconocido, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque pues como no lo vemos, eh, pues no, lo ignoramos. Sin embargo, Él está siempre con nosotros, en cada instante de nuestra vida, nuestros movimientos, nuestros pensamientos... Eh, eh, nuestro razonamiento ese mismo espíritu que, que, que vino sobre jesús está con nosotros por medio del bautismo angelita
3: sí 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 aquí dice también verdad cómo es que eh, el espíritu que aleteaba sobre las aguas desde la pues ya desde la creación no porque desde ahí se nombra esta paloma que aleteaba sobre sobre las aguas aparece también aquí en el preludio de una nueva creación por un lado Unge a Jesús para su misión mesiánica, que en adelante seguirá con él dirigiendo. Y por otro, como lo han entendido los padres, santifica el agua y prepara el bautismo cristiano.
1: Sí, y cómo es este espíritu, pues el que nos va a, como decía este Ángeles, a hacer esta, pues esta cuestión de... de de volver a, a empezar, de volver a iniciar, de recrearnos. Porque una vez, pues conociendo este espíritu, conociendo a Cristo, pues entonces viene a nosotros esa tarea de no solamente volvernos testigos, sino que también hablar, dar ese, ese siguiente paso. Porque muchas veces, eh, pues a lo largo de nuestra vida hemos ...tenido ese encuentro con Cristo, ¿no? Hemos tenido muchas veces en las que... ...pues el mismo Dios se hace presente en pequeñas cosas. Sin embargo, pues para nosotros a veces es muy difícil reconocer... ...ese actuar de Dios. Y pues como lo hemos visto, antes de dar testimonio... ...que es una tarea muy importante... ...también es imprescindible reconocer a Dios reconocerlo en todas sus formas reconocerlo a cada momento reconocerlo en nuestros hermanos reconocerlo en nuestra creación y al mismo tiempo pues trabajar a base de ello si voy a dar testimonio con mis hermanos pues lo voy a dar en todo momento si lo voy a dar testimonio en la creación pues voy a cuidar esa creación
2: y creo que nos pasa lo que le pasó a Juan ¿verdad? que dice yo, este, yo no le conocía pero el que me envió eso dijo eh, ese a quien de, eh, perdón en quien se pose el espíritu es él entonces si nosotros verdaderamente reconocemos a Jesús en nuestra vida nuestra vida va a cambiar hagámoslo de Juan vamos a reconocerlo porque bien es cierto que pues vemos la imagen de Jesús crucificado lo vemos en como el Sagrado Corazón de Jesús pero solamente vemos la imagen externa no conocemos a Jesús en su interior y él es el amor de Dios entre nosotros inclusive hasta nos lo comemos Sí, sí, sí.
3: Él está presente en nuestra celebración, ¿verdad? Y eso es lo importante. A todas estas palabras que hemos escuchado, prestar oído a lo que el Señor nos dice, darnos de corazón para entonces recibirlo en la Sagrada Eucaristía.
1: Sí, pues retomando ya esta parte del Evangelio con nuestro Salmo, ¿qué más Podemos hacer para cumplir todas estas cuestiones que vienen a través de ese reconocimiento, que dejándonos guiar por él, que dejar que este espíritu que se posó sobre Jesús también se pose sobre nosotros, reconociendo que somos hijos de Dios y actuando según lo que nos pide ese espíritu.
2: Pues vamos a terminar esta lectura del Evangelio, ¿verdad? Este, ya satisfechos de que la palabra de Dios ya, ya está en nuestro corazón. Y cuando pasemos a nuestra a recibir la, la, la Eucaristía, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía, eh, vamos a decir la antífona de la comunión. Para mí, Señor... Has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Esto es del Salmo 22. Entonces, yo creo que con ese pensamiento nos vamos. Que el Señor Jesús ha preparado la mesa y nosotros tenemos que llegar a ella para alimentarnos. Pues bien, Angelita, si gustas despedirte. Sí,
3: muchísimas gracias a todos eh, por escucharnos y nos vemos, primero Dios, en nuestra Eucaristía.
1: Javi. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseo una excelente semana y todas las bendiciones para ustedes.
2: Su servidor, Viriulfo Rodríguez, del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla, se despide de su programa, Amaneciendo con la Palabra, en la HR 1090, Estación de 5 Radio. Y no te olvides de poner más HR en tu vida.
0: Haz tu nuevo día lleno de esperanza
1: Esto fue Amaneciendo con la Palabra